0: 국회의 운명의 한 주가 밝았습니다. 이번 주 금요일 이재명 대표 체포동의안 국회 본회의에 보고되고요. 그다음 월요일에 표결에 붙여질 겁니다. 장외에서는 민주당 지지자들의 집회와 행진이 있었고 이재명 대표는 비명계 의원들을 계속해서 1대1로 만나고 있는 중이죠. 반면에 비명계에서는 김혜영 전 최고위원이 그제 글을 하나 올렸습니다. 민주당이 집단적 망상에서 빠져나와야 한다 이렇게 호소를 했습니다. 이런 상황을 저 멀리 미국에서 바라보고 있는 당의 중진이 있죠. 바로 박영선 전 장관. 박영선 전 장관 눈에 비친 지금 민주당 상황 진단해 보겠습니다. 아, 박 장관님 나와 계세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 아, 정말 오랜만입니다. 그러니까 지금도 미국 하버드대에 계시는 거죠? 그렇습니다. 여기 보스턴, 어, 네,
1: 그, 케네디스쿨에 있는, 어, 애쉬센터에 선임 연구원으로 예. 뭐 지금 활동하고 있습니다. 네.
0: 그러니까요. 아니 대선 끝나고 지방 선거도 끝났는데 한국 정치판은 계속 시끄러워가지고 미국에 계시면서도 많이 편치 않으실 것 같아요.
1: 때때로 이제 한국 정치 이야기가 나올 때가 있는데요. 예. 아 그러면 좀 칭피합니다. 그러니까 아. 한국하면 IT, K-팝 뭐, 뭐 해서 굉장히 자랑스러운 게 많이 있는데. 음. 이 K 정치 이야기만 나오면 어. 제가 사실 목소리가 좀
0: 작아집니다. <웃음> K팝 <K-POP 웃음> 얘기하고 뭐 K 영화 얘기하고 이럴 때는 신나다가 K 정치 얘기 나옵니다. <웃음> 숨고 싶어지는. <웃음> 네. 그래요. 이제 여론 조사를 보면은 사실은 국민의 민심이 어느 정도인지 감지가 되는데 지금 윤석열 대통령 지지율은 계속해서 30%대에 머물면서 오르락 내리락 하고 있어요. 근데 대통령 네. 지지율이 이렇게 낮으면 야당이 반사이익을 보기 마련인데 지금 야당 민주당 그렇습니다. 지지율은 더 낮아요. 뭐 한국갤럽 17일 발표 보면은 상당히 낮은 걸알수 있습니다. 이이 민주당 부진의 원인은 뭐라고 보십니까?
1: 어, 위기죠. 그러니까 그 어, 그동안에 이제 사실 어 국민들이 민주당에게 거는 기대감 같은 게 있지 않았습니까 아 어, 그런데 그 기대감을 채워주지 못했다 그리고 거기에 따른 또 피로감 같은 것도 지금 같이 겹쳐서 오는 그런 상황이다 음. 특히 이제 생활은 점점 어려워지고 네. 어 여러 가지로 지금 뭐 국제정세도 좀 불안해지는데 그치. 국민들 심정으로는 뭔가 좀 든든하게 기댈 곳이 필요한데 음. 그 역할을 민주당이 못하고 있기 때문이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 음. 네. 사실 지금 민주당이 이제 민생에 주력하겠습니다 챙기겠습니다 이야기하고 있습니다만 워낙 당에 지금 닥친 사상 초유의 일들이 많다 보니까 그것들에 좀다 가려지는 분위기가 있어요. 당장 이번 주만 해도 체포동의안 당대표 체포동의안 어, 표결을 앞두고 있는 상황입니다. 뭐이 얘기를 안할 수가 없네요. 어 조홍천 의원 말에 의하면 아직 많은 의원들이 마음을 정하지 못하고 일단 보고 내용 보겠다라고 하고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 박 네. 장관님 사선 의원 지내셨잖아요. 네. 예. 자당이든 타당이든 동료 의원들에 대한 체포 동의안 표결해야 하는 경우가 이, 있으셨죠? 있었죠. 그렇죠. 그럼요. 네. 그럴 때는 네. 어떤 게뭐
1: 검찰이 국회를 길들이기 위한 하나의 작전으로 써왔던 것 중에 하나가
0: 체포 동의안이죠. 어. 그럴 때는 그럼 어떤 기준으로 정하셨어요? 지금 고민 중인 어떤 당의 뭐 후배 의원들, 동료 의원들한테 조언을 주신다면.
1: <웃음> 물론 마음이 굉장히 착잡하죠. 음. 어~ 그러나 이제 그동안의 체포동의안은 어~ 당 대표가 아닌 일반 국회의원 개개인의 체포동의안이었기 때문에 예, 에, 그 동의안을 처리함에 있어서 어~ 뭐 팔이 안으로 굽는다라는 심정으로 동료라는 생각도 있었지만 이것이 과연 부당하냐 아니냐 어~ 검찰이 너무 오버하는 것이냐 아니냐 이런 것이 굉장히 큰 기준이 됐던 것으로 기억이 됩니다. 예, 예. 어, 그런데 이제 이번 체포 동의안은 조금 상황은 다릅니다. 과거하고는 어. 그리고 이제 그그 동안에 이 체포 동의안이 올 것이라는 것이 수차례 예고가 됐었죠. 예. 어그 마치 무슨 메아리 효과처럼 퍽하면 뭐 체포 동의안 해갖고 지금 아마 한 6개월 이상 이제 이 이슈가 계속 어, 왔기 때문에. 예. 국민들한테 미치는 그런 어떤 임팩트나 이런 것들도 어 당대표에 대한 체포동의안이라는 무게만큼 그렇게 임팩트가 아주 강할 거라고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 어. 너무 여러 차례 검찰에서 이런 것을 노출을 시켰기 때문에요. 어, 그런데 이제 이번 상황을 보면 네. 국민들이 검찰에 대한 피로감도 분명히 느끼고 있습니다. 어. 그러니까 검찰이 뭔가를 쥐어짜는 듯한 느낌을 계속 줬거든요. 그동안, 그동안 6개월 동안에. 어. 할 거면 좀더 빨리 하든지 아니면 뭐좀더 어, 명확한 근거자료를 내놓든지 하는 이 정말 칼로 어, 물을 자르는 듯한 그런 모습이었으면 어, 국민들이 여기에 대해서 어좀 어, 뭔가 어, 그 임팩트가 있다고 생각하겠지만 지금 상황은 이런 것도 아니고 저런 것도 아니고 굉장히 검찰 피로감을 느끼는 그런 상황이기 때문에 음. 사실 이번 체포 동의안이 그런 무게감이 있음에도 불구하고
0: 네. 어떻게 보면 형식적인 것으로 어, 어 그냥 치부될 가능성도 상당히 있다 저는 그렇게 보여집니다. 그렇죠. 체포 동의안의 이번 체포 동의안에 대해 국민들이 느끼는 아, 감정에 대해서 지금 일단은 분석을 해 주셨고 네. 그래서 그래서 이게 어떻게 결과적으로 부결될 걸로 보세요 통과될 걸로 보세요 아 저는 부결될 거다라고 생각하고 있습니다 부결될 아, 걸로 한... 보세요 예.
1: 네. 이게 통과되려면요 이제 검찰이 거기에 따른 그만큼 당위성을 제시를 해야 되거든요 음. 당위성을 제시해야 되는데 현재까지 나타나와 있는 상황으로는 과연 체포동의안을 던질 만큼 이게 그 정도로, 어, 어, 굉장히 쇼킹한 거냐? 여기에 대해서는 아마 국민들께서도 그렇게 생각하시지 않는 분들이 상당히 있고 검찰의 어떤 정치쇼처럼 느끼는 국민들의 숫자가 더 많지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 한동훈 장관이 금요일에 국회에 나와서 이제 보고를 하지 않습니까? 지난번 노웅래 의원 그렇습니다. 때 생각해보면 굉장히 자세한 이야기들 처음 듣는 이야기들도 하면서 적극적으로 이 구속사유에 대해 설명하면 그땐좀 달라질 수 있을까요 기도가
1: 한동훈 장관은 법무부장관이기 때문에요. 그 설명에 어떤 한계가 있습니다. 저는그 그러니까 한계라는 게라기보다 이렇게 그 설명을 하는데에 어떤 그 법무부장관으로서의 지켜야 될룰 같은 게 있거든요. 그런데 지난번에 노웅래 의원 때 한동훈 장관이 오바했었죠. 오바 그러니까 지나치게 자세한 설명을 해버린 거죠.
0: 아니 오바라고 볼 수도 있지만 또 국민들 입장에서는 아 적극적으로 서, 설명하는구나. 뭐 이렇게 이렇게 이해할 수도 있는 거 아닌가요? 그러나 법무부 장관이라는
1: 위치는 예. 검찰 수사에 관여할 수 없는 상황이기 때문에 음. 법무부 장관으로서 그 어... 어떤 선을 아주 어, 운영의 묘를 기해야 되는 위치였는데 어. 그때 제가 보기엔 좀 오버했습니다 그래서 이미 그때 한번 어, 카드를 한번 써버렸어요 한동훈 장관이 어. 그때 그냥 무난하게 넘어가고요 예. 이번에 만약에 한동훈 장관이 나와서 예. 어~ 이재명 당 대표에 대한 체포 동의안과 관련해서 이러이러이러한 거가 있다라고 만약에 자세하게 설명을 한다고 가정을 해보면은요. 예. 그러면 아마 그건 국민들한테 임팩트가 좀 있을 겁니다. 어... 그런데 이미 지난번에 한번 그렇게 해버렸기 때문에 이번에도 또 똑같은 것을 반복하면 국민들은 이것 역시 정치쇼다라고 생각할 가능성이 상당히 높죠.
0: 아 이번엔 임팩트도 없고 그렇게 해도 정치쇼라고 여길 가능성이 크다. 따라서 표결에 큰 영향 못줄 거다 그 말씀이세요? 그렇게 크게 영향을 주기는 힘들 거였다. 저는 그렇게 보고. 그렇게 있습니다. 생각합니다. 농내 네. 의원 때 161표 나왔거든요. 이제 체포동의안 반대표가 네. 이번엔 어떻게 예상하십니까?
1: 이번에도 뭐그언저리에서 비슷하게 더 나올 수 있지 않을까요?
0: 그건 네. 그 169표 다 네. 나올 것같지는 않고요.
1: 네. 다 나올 것 같지는 않습니다. 다 나올 것 같진 않고. 왜냐하면 민주당 내에서도 예. 또 견제와 균형이라는 것을 생각하는 의원들이 있을 테니까요. 그렇죠. 네.
0: 근데 네. 지금은 네. 이제 그렇게 압도적인 단일 대우로 부결을 시킨다 치지만 지금 보도 나온 네. 것들 종합해보면 구속영장이 다른 건으로 또 나올 수도 있다. 또 청구될 수도 있다. 또 청구될 수도 있다. 이런 얘기가 나오잖아요. 민주당도 그렇게 예상하고 그렇습니다.
1: 있고. 네. 그때도 네. 계속
0: 이렇게 단일 대우 유지가 가능하다고 보세요?
1: 그거는 상황 자체 사안이 어떠냐에 따라서 예. 국민과 얼마만큼 공감하느냐가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 제가 지난주에 페북에도 잠깐 언급했었는데요. 예. 어, 이 케네디스쿨 수업 중에 전략적 공감 그러니까 스트레티직 엠퍼시라는 것을 어떻게 활용해야 되는지에 대한 어, 것이 지난주에 이 케네디스쿨 강의의 주요 요점이었는데 음흠. 저는 이러한 어떤 전략적 공감과 관련해서는 어, 검찰도 이미 예, 상당히 실패를 하고 있고 어, 그렇기 때문에 어, 검찰이 너무 갖고 있는 칼을 너무 많이 지금 쓰고 있다 그리고 국민들한테
0: 권력에 취해 있는 느낌을 지금 주고 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 아그 말씀은 그런 민주당이 국민적 공감을 더 얻어가면서. 체포, 구속영장이 또 날아온다 하더라도, 부결의 단일 대우를 더 유지할 수도 있을 거라는 쪽이시네요? 그렇습니다.
1: 네, 그렇습니다. 예를 들면요, 어. 이게 뭐, 적절한 비유가 될수 있을지는 모르겠습니다만, 예, 예. 조국 장관과 곽상도 전 의원의 그 무죄 판결과 비교를 해보면, 예. 이게 좀, 형평성이 맞지 않는다고 생각하는 국민들의 숫자가 굉장히 많이 나오지 않습니까? 어. 그런 것처럼 이런 것들이 이제 차곡차곡 하나씩 쌓이는
0: 거죠. 이 법조계에 대한 국민들이 보는 시선 같은 것들이. 그런데요. 근데박장관 네. 죄송합니다. 지금 시간이 좀 부족한데 네. 제가 궁금한 게 많아서 조금 끼어들었습니다. 그 네. 총선이 가까이 있잖아요. 총선이 1년 남았지 네. 않습니까. 근데 이것이 그렇습니다. 현역 의원들은 총선을 생각할 수밖에 없을 텐데 단일 대우를 유지하면서 계속 부결표를 던질 경우 이게 방탄이라는 이미지가 쌓일 수 있다는 라 고민도 있지 않을까요? 물론 당연히 있죠. 물론 당연히 있고 검찰이 예. 그거를 노리는 겁니다.
1: 그런데 그거를 노리려, 노리려면 예. 한두 번의 해결을 했어야지 지금처럼 이렇게 어. 마치 무슨 임금님기는 당나귀이 하는 이런 어떤 메아리 효과를 계속 검찰이 어. 주는 것. 이것은 저는 오히려 역효과를 불러올 예. 수 있다. 아, 이렇게 보십군요. 생각하고
0: 그렇게 있습니다. 그렇게 보시요 김혜영 전 최고위원이 그제 그라나를 올렸습니다. 지금 네. 민주당이 집단적 망상에 빠져있다. 당 전체가 방탄 정당으로 끌려가고 있다. 여기서 빠져나가야 네. 한다. 이 대표 없어도 민주당은 말살되지 않는다. 이런 유지의 글을 올렸더라고요. 이건 어떻게 생각하세요? 이건 예. 이제, 이제 체포동의안 문제를 떠나서 당 대표직 사퇴까지 요구하고 있는 것으로 보이는데 이건 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐그 민주당에서 나올 수 있는 다양한 의견 중에 하나다라고 생각하고 있습니다. 그런데 저는 민주당이 내년 총선 앞으로 남, 이제 1년 정도 남은 총선을 향한다면 어, 국민의힘과는 정반대의 전략과 정책을 써야 된다라고 보고 있습니다. 정반대. 어떤, 지금 국민의, 예. 네 지금 국민의힘이 전당대회를 앞두고 예. 공천권을 거머쥐기 위해서 마치 막장 드라마를 보여주고 있지 않습니까? 당대표가 누가 되느냐에 따라서. 어허. 그러면 당대표가 누가 되느냐에 따라서 공천하는 사람이 달라진다는 것은 이것은 불공정한 공천이고 공천 장사를 한다는 것은 명명백백하게 스스로 보여주는 거잖아요. 어. 그러면 민주당은 부 이거와 정반대로 하면 총선에서 승리할 수 있습니다. 네,
0: 조금 더구체적으로
1: 좀더 구체적으로 말씀드리면 민주당이 정말 공정한 공천을 하고 음. 그다음에 당대표가 공천에 개입하지 않고 어. 어, 이렇게 국민들로부터 신뢰받고 누구나 어, 민주당에 와서 정치를 하고 싶은 사람이면 젊은 사람 누구든지 와서 할수 있는 이런 공천 깨끗한 공천 시스템을 누가 먼저 만드느냐. 이것이 저는 내년 공천에...
0: 내년 총선의 핵심이다 이렇게 보고 있습니다. 이재명 대표가 당대표직을 유지하느냐 마느냐 문제가 아니라 유지하더라도 공천을 개입하지 않는 대표가 공천을 개입하지 않는 상향식 공천 체제로 간다면 그게 핵심이 될 것이다 그 말씀이세요?
1: 그렇습니다. 이재명 대표는
0: 계속 유지해도 문제는 없다고 보십니까 대표직? 그거는 뭐 본인이 선택할 문제인데요.
1: 제일 핵심은 저는 그거라고 봅니다. 왜냐하면 제가 이런 이야기를 하면 예. 때때로는 어떤 언론에서는 음. 제가 뭐 이재명 대표를 때리는 이런 뭐 이재명 대표 때리기 뭐 이렇게 <웃음> 제목을 뽑았대요아 <웃음> 그것은 제가 보기에 언론이 이제 박영선이라는 사람을 활용하면서 한쪽 편에 서서 저를 이제 갈라치기 도구로 활용하는 것이다. 저는 뭐 어. 이렇게 이해하고 있습니다. 어. 그렇지만 그또 한편에서는 정말 애정을 갖고 쓴소리를 내서 이것이 약이 되기를 바라해서 응원을 음. 하는 분들도 상당히 있는데요. 그것이 바로 저는 이재명 대표가 할수 있는 정말 묘수다 그리고 신의 한수다라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 국민의힘이 저렇게 난장판이고 난리가 났는데 스스로 어, 어, 자기가 갖고 있는 것을 내려놓는 모습 그러면 국민들이 굉장히 많이 성원할 것이고요. 그리고 그것도 스스, 그것이 내려놓는 그 모습이 스스로 힘을 갖게 하는, 거꾸로 힘을 갖게 하는, 어, 저는 그런 사직생, 행직사, 어, 이런 어떤 그 논리가 작용되는 어, 그 이치일 것이다. 이렇게 생각하고 이것이 또 대한민국 정치 선진화를 이룰 수 있는 어, 정치 시스템을 바꿔야 되는 그 디지털 시대에 맞는 어, 정말 어, 그 매우 중요한 핵심 포인트입니다. 그래서 예. 저는 어, 정말 언론이 국민의힘의 저 전당대회의 전 난장판의 모습을 그냥 계속 비판만 할 것이 아니라 우리 정치의 공천권에 무슨 문제가 있는지 이것을 어떻게 업그레이드시키고 선진화시켜야 되는지에 대한 그러한 노력과 또 고민도 함께 해주셨으면 하는 그런 바람도 전합니다.
0: 지금 신의 한수라고 그랬어요. 자신의 것을 내려놓는 것이 신의 한수가 될수 있다. 이재명 대표한테 조언하셨는데 그럼 상향식 공천 이거는 뭐 사실은 뭐, 뭐, 집어면 당연한 원칙 원론이고, 그것, 거기까지는 당연한 거고, 그걸 넘어서 당대표 직까지도 스스로, 이건 스스로입니다. 누가 강요해서 될 문제는 아니고, 스스로 그런 결단까지도 열어놔야 된다고 보시는 거예요?
1: 그것은, 어, 이 지금 검찰과의 이 대치 국면의 상황이 어떻게 굴러가느냐, 예. 그리고, 어, 이번 불, 어, 둘체포동의안 통과, 그리고 3월 8일, 어, 국민의힘 전당대회를 보고 나서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 어,
0: 열어놓으시군요. 또 열어놓는 거네요. 박 의원님이 열어놓으시네요. 왜냐하면 알겠습니다. 지금, 아, 지금 어, 시간이... 3월 8일 국민의힘 전당대회가 네. 어떻게 보면
1: 대한민국 정치판을 새롭게 짤수 있는 알겠습니다. 막장으로 가는 그 어떤 계기를 제공할 수 있다고 라 저는 보고 있거든요. 네.
0: 다시 연결하도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 고맙습니다. 네. 감사합니다.